0: 会录影开始喽！好，早安，全球华营销学院的学员们，大家早！我们现在是礼拜五，终于又来到一周最开心的时间了，就是我们礼拜五的早上喽。那忙完今天，大家就可以有一个、呃、愉快的周末。全球华营销学院呢，每周一、二、三、五早上八点到九点，在 Zoom 上面用多元的主题跟大家一起共学，也请大家搜寻“联华就欢营销学院的脸书专业，我们现在,在脸书专业上面呢正在进行直播当中。那完整的版本呢，我们就留给会员观看。那我们今天直播的呢是前十分钟的版本哦。好，那我们一样在录影当中，所以大家如果想要。复习的，把握七天的时间，也欢迎大家在聊天室提问，跟讲师互动。讲师会在八点五十分统一为大家解答你们的疑惑哟。好，那我们今天请到邀请到的讲师呢，是非常优秀的一个，呃，台湾金融研训院二零二二年精英讲座的讲师。我们真的学院邀请来的，真的都是重量级的嘉宾哦。那所以这一位呃，方世伟讲师呢？大家看到 C F P 也应该要知道哦，这、就是一个不太容易、不太容易获得的一个荣耀哦。好，那所以今天呢 ，Jason 讲师要帮我们带来“房地合一税二点零”知多少？哦，究竟一点零跟二点零的差异在哪边呢？然后我们在二点零的这个呃呃过程。这个税法当中，我们要注意哪一些项目 ？Jason 老师会在一个小时内，短短一个小时内帮我们分享一下精华。OK， 房地和一税 2.0 零知多少？我们掌声欢迎方世伟老师 ，Jason， 欢迎你
1: 。好、嗯，谢谢你们，我做个分享。你可能要先好的，好，我来分享一下画面哦。呃，各位呃，全球华人营销学院呃的我们美容，还有全球华人营销学院的各位伙伴们，还有在直播的伙伴们，大家早上好！好、啊，今天非常荣幸哦，来到这边跟大家分享《房地产一十二点零值多少》啊，我是方世伟，台湾金融研信院20202022 2020, 经营讲座。那、啊、每次啊，在呃任何的一些讲座之前呢、啊，我们都会先做简单自我介绍。那我常说。他可以在聊天室互动都没有关系。大家觉得这张照片，这是那时候。呃，稍微比较胖一点的时候的照片，那大家觉得我长得蛮像谁的？那大家可以在聊天室互动，没有问题的，两个字的啦。然后这是我简单的一个自我介绍。那我大学念会计，研究生念财经，验 B A 念审计这一块的。那之前在会计师事务所服务，那目前呢也有自己开的一些顾问公司，也在台湾金融医学院学院学院从2013年开始，呃，到现在那有拿过八次的精英讲座，那也在明传大学金融科技硕士学程担任兼任讲师的这个相关工作。好，那在一百零七年八月有在商周华出版社出了这本书《火幽岭财金三奖》的部分。然后我们讲座呃，在二零零二年到现在大概一千五百场以上，那到各金融机构，主要是在讲一些传承税务这个部分。在零八到一五年，也有在两岸相关的做相关的分享。那的简单的自我介绍到这边。好，今天呢，我们主要的一个主题呢是有两个 part， 就是以房地合一式 2.0 的思考点。因为呃，在去年的那个7月1号，它是 2.0 其实，房地合一税如果以时间轴的角度而言的话，第一个时间点是105年1月1号，第二个就是所谓的 2.0 110年的7月1号。如果大家有看到相关的报纸，去年台湾整年的税收是 2.8 兆，其中有两个税，它的增幅比较高，不是绝对数字，增幅比较高。第一个就是那个正交税，因为这一两年股市的情况；第二个就是房地合一税 2.0 因为房地合一税 2.0 等一下会跟大家分享，他把有一个东西纳入了，以前没有预售屋。哎、欸，这个可能我们的不管线上或那啊、個，我们在线伙伴或是都会有预，有时候你的朋友、你的家人，甚至您自己有预售屋的这一块，就会影响到房地合一税的部分。那第我们第二个思考点是房地合一税是因应。跟资产配置的思维，好，我们也会一些时事哦。好，首先开门见山跟大家分享房地合一。就字面的角度而言，就是土地跟房屋合在一起，房地合一。那如果房地合一税，就像我们有时候每次 iPhone 在出来的时候啊，都有人在拆解 iPhone。我们同样的角度而言，都会把房地合一税做一些相关的拆解。首先，我们以个人的角度而言，因为个人跟法人就是营利事业，它的科税模式有点不一样。个人从房地合一税 1.0 2.0 也是一样，它采用的是分离课税。有人说：“呦，不要太多专有名词了。”我们用日常生活，我最喜欢用日常生活，让大家非常了解税的这一块。请问，我们也可以在聊天室互动哦。请问你的人生过程中，曾经有中过六个字？统一发票的，麻烦打个三三三。我人生有一次，但只有那一次而已，中了一万块，很开心的。以前是在邮局，现在到银行去领奖。结果呢？哎，奇怪，他怎么会给我七千九百六十元呢？哎呦，还有零头哦，好特别哦。那个百分之二十就是分离课税。那有人说，那四十块是什么呢？印花税。所以一万块拿到的是七九六零。那分离课税是什么意思呢？拿到的钱已经是课过税了。那因为五六、呃、月是今年延到六月底，就是是报税季，所以呢就不用再记录隔年所得了。这叫做分离课税。哎、欸，这个大家都可以了解，用中发票，因为威力彩乐透可能太远没有中过。那发票的部分就是分离课税。但是从一百零五年房地合一开始之后，个人只要。把适用房地合一税案件，把土地跟房屋卖掉，他缴税不是隔年才缴哦，是移转次日三十天内就要把这税缴掉了。好，但是哦，土地增值税还是在，所以呢，他可以把当时土地增值税算出来的基础去把它减掉。所以我们用整个房地合一税用符号就很好记，土地的所得叫 A， 房屋的所得叫 B。再去减掉，因为已经缴过土增值税了。因为其实土地增值税是一个移转土地，不管买卖或赠与，很大的成本。那这个低这是代号，就是它课税的基础。根据持有时间的的长短，把这个低去乘上税率。我们一般正常说，税基乘上税率等于税额，不是正中基，也不是肯德基，它是税基乘上税率。就等于应该缴的税。那各位，我们的线上的伙伴，或是今天我们的现场的伙伴，其实您今年报税的时候，可以仔细看一下哦。综合税的税的部分，综合所得税的税基就是综合所得金额。所以在任何税制里面，税基就变很重要。那个低就是房地合一税的税基。2.0 版，等下我们跟大家分享，两年内要缴45趴，哇，那金额很高。金很高，好，那这第一个裁解的部分哦。再来，这个虽然是 1.0 的，那现在有二点我们 1.0 这是财政部做的。我们通常都用财政部的呃官网的懒人包，因为现在都有懒人包，一看就懂。我们来做一个小小的分享。第一个，这个有个旗子叫1 0零五年1月一号，这个很关键哦。房地合一税的思维，首先第一个 part 就是何时取得，这两个字很重要。房地合一税第一个 part 在这边，看何时取得的。哎、欸，这个跟你的房子售价高低都完全无关哦，那是完全看适不适用的。您现在拥有的土地房屋，如果把它出售，原则在一百零五年一月一号以后取得的，那就要适用房地合一税了。原则，那等一下会有简单说例外，再跟大家分享。所以第一个关键字，我们都只用把关键字哦，就是看何时。取得，您何时取得的土地房屋来决定适用用的是旧制还是房地合一税新制。好，在第二个，由这边都可以看出来哦。刚刚我跟大家分享，个人是个人哦，个人的房地合一税，他用的课税方式是分离课税的。刚用发票的举例，大家都了解。再来，什么时候要缴？不是不是隔年，因为台湾目前的综合所得税。是一百一十年的所得，今,今年一百一十一年才报的嘛？那只是说因为疫情延到六月，但是房地合一税不是，房地合一税是移转次日三十天，三十天内就要缴掉。好，那这是一点零的税率，我们不讨论，主要是要跟大家分享这两个。其实哦，国内的财产税不管房地合一、土地增值税。还有五月份，五月份其实税很多哎，有综合所得税，如果企业有盈利，事业所得税，还有一个房屋税，哎，应该有人您如果房屋应该已经收到税单了，还会有税籍不要收到税单。当然，一般你如果自住一点二不会很高，可是有人房子比较多的，甚至不是自住的，我、哦、那个房屋税有些我还看到一个税单要缴一百多万的，哇、哦，那相对的相对比较多。好，所以在国内的税制里面，财产税只要是自用住宅的，通常来讲。会比较低，因为政府是鼓励自住的嘛。但是有一个小细节出现了，因为我有时候会帮人家客户处理这一块哦。自用住宅在房地合一里面也有优惠，这个就上面提到，本人、配偶，好注意哦，是未成年子女要设有户籍。哎，这个户籍太关键了。自用住宅根据土地税法第八条，大家参考就好了，不是没有租租营业使用就叫自用住宅。它有个核心，一定要涉及，设什么籍？不是国籍，是设户籍。那一般文章叫做住所，住家的住，住所。因为很多人可以很多居所，住在很多地方，但是每个 ID 就只有一个户籍而已吧？请问一下各位线上的好伙伴们，请问一下，您有两个户籍吗？不可能啊，一个人只有一个户籍而已。所以本人。配偶跟未成年子女设有户籍很重要，持有持持有并实际居住连续要满六年，这时候来了，假设算出来的基础是一千万，本来持有六年最少要缴二十二十趴，要缴两百万的房地合一，我才蛮大的两百万。可是如果你是自用住宅的话呢，这一千万不好意思哦，可以先减四百，差额是不是剩下六百？那税率只剩十趴，就变成六十万。你们发现哦，同样持有六年，不是自用的两百万，自用的六十万，瞬间差了税，差了一百四十万。哇，这这数字就很大喽。所以呢，自用住宅就很重要。好，再来还有一个，就是诸葛亮又拿出锦囊出来了。如果有一天，如果有一天，你有时候会想到谁的歌呢？梁静茹的《成名曲》。如果有一天。如果有一天呢，真的有时候呢，父母亲这件事很重要哦。如果您的父母亲或是您准备要把赠与土地、房屋给你的小孩，要非常注意一点。等一下我们在提到一个时事事件的时候，会跟大家分享，要非常小心是，是那个拿到的人，如果有一天把它卖掉，那只能眼泪一直流下来。为什么呢？因为受赠取得它的成本。是用公告限值？什么叫公告限值呢？就是 current price 实价会比市价大概只有三层而已。所以，即使是不赚不赔卖，假设举个例子，房价是三千万，三千万，实价那个公告限值跟平均价格有可能只有九百万，大概三层。三千万是 market price 的市价，实价公告限值在九百万。受赠取得，假设我父母亲给我这个三千万市价的房子，我的成本不是三千，我的成本是九百。如果有一天我用三千万把它卖掉，我的房地合一税会缴到眼泪喷出来，因为两年内要缴四十五趴。好，这时候万一把税缴掉了，三千减算减一千好了，总共要缴九百万的房地合一税，哇，这么高啊？那有没有什么方式可以去？把税退回来呢？之前有一些我们在讲课税会的时候，有一些来宾说去国税局把钱要回来。国税局公卖够乱呐啦，都已经缴掉了。有一种方式就是这四个字，太好用了，重构退税。哎、欸，有这种方式哦。刚刚是不是说已经缴了九百万的房那个房地合一税？好，我们卖出去的房子是不是三千万？可是因为缴掉九百万，我身上钱没那么多。好，这时候没有关系。我去买了一栋一千八百万的房子，而且买房子没有规定要全额买啊，我可我只要付头期款就好了。我去买了一栋一千八百万的房子，三千万在这边，一千八百万在这边，代表我的买进的房子是当属卖出房子的六成，六成，只要达到一定的标准，我可以换小屋比例退税，我可以把这九百万中退六成回来。如果是换大屋，税全退；如果是换小屋，这个大小是指售价。所以，我一千八百万的房子把它买回来，是不是等于六成？我符合标准，可以把我当时缴过的九百万的房地合一税退五百四十万回来。所以，我们有一个梗哦，换小屋叫做比例退税。年轻人知道比例是什么？收汤豪的妈妈。年纪稍长一点，就是比例是谁？周汤豪的妈妈。那如果有人说周汤豪不知道是谁，比例的儿子，就是那个有个明星叫周汤豪，以前有一个比例，比例退税就比较好记。不过有一个小细节一定要跟各位分享哦，如果申请重构退税，把税退回来之后呢，有一个紧箍咒，就是五年，这五年很重要，重构后的五年内不能移转，而且不能。移转给配偶以外的人，这真的要非常小心。重购后，重购退税，假设我五百四十万退回来，重购后呢，不能做非自用住宅，而且不能移转给配偶以外的人。一旦移转，一旦移转，那个税退了，国税局就会帮你要回去。所以在房地合一税的思维里面，这个自用住宅。跟重购退税就非常的重要，不过还有一件事情要跟各位先进伙伴们交流、进账的伙伴们交流，就是自用住宅的优惠跟重购退税，一定要当年度它是税务居民居住者才能适用。什么叫税务居民呢？我们用简单分享，就是您五月份报税。是用结算申报的。什么叫结算申报呢？就是税率五到四十趴的，这叫做结算申报。一定要当年度它是税务居民才可以。那有人说，什么叫税务居民呢？我们也分享一下。前段时间因为这一两年疫情的关系，所以可能不知道、呃、我们伙伴如果有话，可以在聊天室互动。我们在报纸上写，有些台商因为这一两年没有回来，牵涉到户籍的问题。昨天我有一些以前同事，他的小孩在国外读书，这两年都没有回来，他的小孩就收到了一个除籍的通知，因为除籍不是除中华民国国籍，是除户籍，除我们现在台湾的规定，两年内没有任何入境记录要被除籍，所以呢，因为所得税是以户籍来做核心，好，一个有户籍的人。只要三十一天以上就变成税务居民了。如果没有户籍，要一百八十三天。所以呢，这个自用住宅跟重购退税一定要是税务居民哦，这蛮重要的。好，接下来呢有个里程碑来了，里程碑来了。一百零五年一月号是房地合一税一点零，去年一百一十年的七月一号是房地。合一税二点零，房地合一税第一个思维点是看何时取得您的土地房屋或您长辈土地房屋或您的客户的土地房屋何时取得一百零五年一月号以后取得的原则要适用房地合一。第二个思维点是适用房地合一税的案件，如果在去年一百一十年的。7月一号以后出售，要用 2.0 的规定。好，那们这时候就要打开这个门，要进入房地合一税 2.0 的规定。好，我是把政府财政部的懒人包跟 Q&A 来做个相关的会诊。首先，百万小学堂 Question One： 房地合一税 2.0 的科税范围。好，我们刚刚提到1 0零五年。一月一号以后取得，这样字很重要。但是各位，我们伙伴们，第三点是关键。第三点是房地合一税，二点的关键，它是一个新增项目。三跟四是新增项目，但是跟我们日常生活最联动的就是三预售屋，三预售屋。好。在这边呢，我们的左下角预收屋，预收屋有几个需要注意的地方，跟大家做分享。预收屋并不是，这很蛮关键的哦。预收屋并不是一百一十年七月一号以后取得的预收屋才适用房地合一，是一百零五年一月一号以后取得的预收屋就要适用房地合一税的规定了。这个蛮多民众没有没有弄清楚。这很重要哦，预售屋虽然是2点零才放进去，但是因为房地合一税看的是取得，所以预售屋只要在1 0零五年1月1号以后买的，预售屋就是慢慢缴钱进去嘛，就要适用房地合一了。这个好关键哦，所以之前有我们在讲科税会的时候呢，有来宾就说没有啦，我110年1月1号买的还是就制啊，登。不是一百零五年一月要以后取得的预售屋就是了。好，预售第一点要注意这一块。第二点，预售屋还有一个要稍微留意一下，就是预售屋两年，成屋四年，预售屋两年，到时候成屋四年。好，那看大家在聊天室或者说到时候线上都没关系哦。请问一下，红单预售屋？成屋都是程度上的不同，红单现在是禁止买卖的哦，红单是买房子的权利而已，目前不在房地合一，它还是属于中所得税的财产交易所得。那我们今天不谈论红单，预售屋在房地合一税 2.0， 零把它放进去，成屋在这边，预售屋变成屋，可能大家都有买卖买卖买,买卖房子的经验哦，一般正常而言，预售屋变成成屋。是什么阶段的时候呢？取得使用执照，一旦取得使用执照，预收屋就变成成屋了。好，预收屋两年，成屋四年。如果有一天，如果有一天将这个土地房屋出售，这样适用。如果它是符合自用住宅的，那这个持有时间是六年吗？叮咚也不对，因为预收屋持有时间不含这两年的预收屋持有时间是不含的。这个只算成屋的这四年，不是二加四等于六。这预收屋的这两年不算。好，第三，预收屋不适用所谓的重购退税。什么叫刚刚我提到重购退税？什么叫预售屋不适用重购退税呢？有没有人之前就客户就遇到了？我们学的客户遇到了，他当时先买个预收屋，发现哇，家里的成员当时买的预收屋可能住不太下，再去买一个预收屋。这样有没有重复退税呢？不好意思，没有。还有一点，当时买的预售屋，最后把它抛掉，再去两年内再去买个成屋，这样有没有重复退税？也没有，所以预售屋也没有相关的优惠。OK， 好，再来 Q two 啊，这个就是二点零跟一点零最大的差别喽。短期房地交易的科税模式，好，境内跟境外，有人说哇，境内。跟境外到底是什么意思呢？我们就用个人的角，个人跟法人，盈利事业算法人，他的方式不一样。这个境内就是刚刚跟各位分享的，不是住在个境内的，它是所得税的税务居民，叫做境内；境外叫做非税务居民。非税务居民不是不用缴税哦，它是一般用旧研扣缴，但房地合一税税比较高。好，假设我们用个人。境内的个人跟法人，其实现在税率是一样，两年内要缴四十五趴。嗯，四十五的是什么样概念？现在房地合一税两年内缴四十五趴，是全台湾税率最高的。现在房地合一税两年内抛掉要缴四十五趴，是全台湾税率最高的。那两年到五年内三十五，两年到十年二十，十年以上最少要十五，所以更凸显刚刚房地合一税自用住宅十趴的优惠。好，盈利事业呢？好，我们先来提到境外的个人，境外的个人只有两个税率，两年内四十五 ，other 其他都是三十五。所以呢，假设您准备或是您的长辈或您的朋友准备要抛售土，不是抛售，卖掉土地房屋，要非常留意，如果他当年度是非税务居民，先后一下，因为那税率太高了，最少要缴三十五趴，宁愿撑到税务居民就好了。因为啊，刚刚有提到，税务居民所得税看的是户籍，只要您、您的长辈、您的朋友有户籍。要变成税务居民非常容易，只要当年度一月一号到十二月三十一号居住中华民国境内三十一天就可以了，三十一天以上就税务居民了。所以这件事情真的很重要哦。有时候身份别的转换反而造成税率很高，但是一则以喜，一则以忧。这段时间报纸是不是写到有些台商有可能会面临到除籍的东西？除籍没有健保。而且未来可能要延役鉴保是不能再复保了，那不讨论鉴保这一块。可是如果假设这个台商在中国大陆有房子哦，今天这一定要跟大家分享这一块哦，因为这是我们大概一个月前处理的一个个案，就是他在中国大陆有买房有买房子，现在是不是也涨很多？他要把要把它抛售。好，这时候来了，他卖完之后，如果在大陆玩过税，整个钱要把它回回来。那这时候就要思考。他到底要不要除籍呢？好，这时候来咯，因为大家也可以在聊天室上互动啊、哦，或者线上到的新的伙伴跟大家分享哦。请问大陆所得一般认知算什么所得？大陆所得，大陆来源地产生的所得，一般算什么所得？有人说国内哦，大家都好棒，都非常好。那我们那个非常好。但是这个有个前提啊，刚好今天跟大家分享，而且不是不是在税法哦，是在好久好久以前的《两岸人民关系条例》里面规定，在台湾地区的人民啊，要有户籍的人，大陆所得才是国内所得，否则就像我们刚刚我们荣总裁所说的，是进海外所得。好，这时候就有方法喽。如果假设他被除籍，他一百一十年真的被除籍。而且110年，除非以后不能付付保建保，那我觉得现在还可以。好， 1 1 0年他就被除籍了，他他他他准备卖，他被除籍了，结果他准备卖房子，这时候我只能帮他拍拍手。为什么？因为除籍的人卖房子的话，大陆所得变成海外所得，直接所得就换了，从综合所得换成海外所得。哎，换成海外所得有什么 view 啊？因为海外所得要一百万以上才会计哦。有人说没有、欸、我超过了，那没有关系。你既然都被除籍了，那今年暂时先不要超过一百八十三天。既然都被除籍了，而且现在有疫情，有些人就说那我暂时不回来，没有关系。因为一旦对一个没有户籍的人要变成税务居民，要一百八十三天以上。好，重点来喽。海外所得，如果他当年度是非税务居民，不用计。哇，这太棒了！他即使赚一千万都不用缴任何一毛钱税，这太重要了。今天听到这个，还是有节省税的空间，这太重要了。你如果朋友在台商，他要在大陆处分房、处分房产或相关的资产，刚好因为疫情的关系遇到一个除籍的问题，那宁愿被除籍，因为这个鉴保。建保以后还是可以付的，除非建保以后不能付，那大家考量，不是说请他去除籍，而是说他今年度准备要处分他大陆投资的房产，一旦他除籍，他的所得变海外所得，他又没有居住今年一百一十年，又没有待一百八十三年以上，他的海外所得赚一亿都不用加，哇，这个真是太棒了，这个有时候因为税制上的关系，直接可能要缴五百万税变成零。那这五百万是不是可以？呃，不敢说，呃，他可以做其他配置，或是您跟他做讨论呢？我觉得这个东西都是合法的哦，都是合法的。好，再来呢，这个就是懒人包的部分。第一个重点一，好，你看啊、哦，现在懒人包都做的还蛮不错的。当然，以我们那个就是啊伟宏他们多么会做简报来讲，这个还有很多优化空间。但是我们就财政部做的嘛，就呃多多少少给他接受一下。好。这时候呢，境内这个左边修法前是 1.0 黄色这个修法后是 2.0 好，反正修法前跟修法后，修法前跟修法后的部分呢，这时候呢就是右边的部分，就是 2.0 的白，就是两年内45五趴。哎，因为我想请问一下，如果有 Q&A 是现在马上回答还是事后？不好意思，呃
0: ，Jason 这边就看你啦，因为<好>我们就是就是看你自己的时时间的掌握，对
1: ，可以哦。那我们就直接刚刚我们有一个我们的嘉宾有提到说，啊、嗯哦，没错，日本没错都是适用的，只要海因为大陆所得没有户籍后变海外所得，但是美国、大陆、越南本来就是海外所得，所以呢，所以如果假设他除籍，他当年度就不用海外所得就不用特别列入。但是有一点，不要特别去除籍。如果他在来源地美国、加拿大、越南已经缴过税了，那你完全不用担心，因为那边缴过的这边白就可以抵。不要这样跑去除籍啊！因为主要的点是在于来源地有没有缴过税。来源地没有缴过税才会产生影响。如果在美国都已经缴过税了，不用担心这一块，不用担心，可以抵掉的。谢谢。好，来再下一个。这个是刚刚有提到法人比照个人，不过呢，有些事情要跟大家分享，因为法人的盈利事业所得税也是在五月，也是二十趴百二十因为房地合一税之后啊，他把法人也比照个人的税率，所以才会有这四个字，绝对不是要讲专有名词哦，只是要跟大家分享，叫做分开计税，合并报缴，哎，这件事情很重要哦，因为房地合一税，尤其在二点零之后。个人跟盈利事业，它的课税的税率几乎一样，但是它的报税方式是不一样的。个人刚,刚有提到，用的是分离课税，三十天内就已经缴掉了。可是盈利事业还是比照之前是隔年五月才缴，所以叫分开计税，因为它两年内卖掉就课四十五趴，所以叫做分开计税。什么叫合并报缴呢？跟这个盈利事业其他的所得一起报盈利事业所得税，所以才会有这个八个字：分开计税，合并报缴。好，这个太重要了。我们有时候如果这次考试，我们说这个要画三颗星哦，这个好重要哦，这真的很重要。当我发现那速度就是稍微柔了一点声音出，好，就是太重要了。这个一定非常重要。在一点零的时候，有一些顾问说。哎呦，这个简单啊，我有配套措施啊，我只要把土地公告限值自己把它拉高就好了。哎，好聪明哦。不好意思、欸，哎，二点零以后不行了。什么叫土地公告限值自己把它拉高？哎，这是下一页哈、啊，不好意思，丑一丑一，这是下一页。这个是刚刚提到是新增的部分是预收屋，我们刚刚讲过了，我就不用讨论，应该是下一页才对。不好意思，丑一丑一。等一下，这个 Q 3跟 Q 4玩，这个呃 Q 3没有关系。Q 等一下下一页才是好。Q 4的部分呢，主要是要跟大家分享这個、第三点。第三点哦，这个很重要了。预收刚刚提到预收屋的这一块，有一件非常重要事情出现了。预收它的取得日的相关思维，并不是跟建商换约之日，这个好重要了。大家都知道。以前有人买预售屋会 A 约换 B 约 ，B 约换 C 约，大家应该有听过嘛？跟建商换约，但是预售屋国税局也是厉害哦，用个预售屋，它的取得的时间点不是换约日，是跟建商签约的日期。我觉得这件事情就变很重要了。好，这个 OK， 刚刚这个就重要了。我们刚刚讲的应该是这个才对。好，以往啊，有人哦在报遗产税。报赠与税跟报土地增值税，它不是用政府提供的公告现值。如果大家啊、呃、仔细看一下您的藤本跟所谓的权状，就会发现台湾的土地房屋不是用土平来算的，是用平方公尺来算的，不是用那个土平来算的，是用平方公尺。那我们来做个简单的度量衡换算、啊，没关系，参考就好了。一个土坪就是我们平常买房子的坪，等于 3.3 平方公尺，一平方公尺等于 0.3025 平。哎，所以呢，如果您去看一下台北市的，只要有地址就可以查出这块土地它的一平方公尺多少钱。举个例子，华视大楼光复南路几巴号，小巨蛋对面，这个光复南路一百号。他一平，它的土地一平方公尺，我上次去查了，大概六十万多啊。有人说怎么少啊？哎，各位别忘了哦，是一平方公尺六十万，还要再乘上三点三呢，所以是一平的土地将近两百万，不是六十万，因为政府提供的计价基础是一平方公尺多少钱，还要乘上三点三。好，我们刚刚提到这很关键哦，遗产税、赠与税跟所谓的土地赠税。不能用自己报的土地公告现值，有人刻意拉高。哎，为什么有人会刻意拉高？因为刻意拉高，未来房地和一这个继承跟受赠赠与取得的人，他的成本就垫高了，他房地合一税会少缴。那这个更夸张，他更他以往他把土增税往上拉，少缴房地合一，所以财政部也看到了，没晒。现在一定要用政府提供的卖掉当时或赠与当时的公告限值来算，你不能自己申报的，不能自己申报，所以就变成是一定要用政府的数字。以往啊，这个交易他会有人会用申报的故意故意把它拉高，有人说，哎呦啊哒啊哒，为什么要故意把它拉高？因为它多缴土增税，好，多缴土增税哦，左手这边多缴土增税。但是我们刚刚有提到，因为房地合一税把土地交易所得把它纳进去，那因为已经缴过土增税了，所以那个土增税的税基就是涨价总数额全部都被减掉了。那多减掉的东西会少缴税，所以现在不行了。你只要记好关键，只能用交易，这就是很关键的。好。小确幸来喽、哦！哎，拍手，有小确幸了，有小确幸了 Q 5是小确幸。好，那持有时间到底怎么计算呢？那为什么持有时间很重要？因为房地合一税算出该科税的税基，就税的基础之后，根据不同的持有时间，刚刚我们是提到不同的持有时间税率是不一样。两年内是45趴哦，那如果两年以上就35税率就差1 10十趴， 0 0万就差100万。那到底持有时间是怎么计算的呢？原则上是取得日到交易日，没有错。但是小确幸来了，不知道各位我们在线上的伙伴们有没有听过“合建分屋”？哎，可能有大有听过“合建分屋”，或是现在双北、台北市或全省，尤其双北很多所谓的“都更围绕”，大家可能有听过“都更围绕”。这时候来了，我们用“合建分屋”的思维。什么叫合建分屋？就是地主拿土地去跟建商用土地换房屋，叫做合建分屋。但是合建分屋有小确幸，他换来的房屋那个持有时间可以追到跟土地同的时间。哎，这样可以，大家合在一起。你看哦，这是小确幸，以自有土地跟盈利事业合建分屋，参与都跟围老重建分配取得房屋，以土地持有时间。不是房屋拿到持有时间，但是有时间哦，是以他可以一路追到土地的有时间，这没问题。好，那但是有例外哦，有例外，这个新建后第一次移转，因为有些营造商他的行业就在做这一块啊，这个有还是有优惠的哦。盈利事业的起造人申请建物所有权第一次登记移转，他可以用二十趴啦。即使他两年内卖掉，这是例外。一般正常来讲。现在五年内卖掉，至少都要缴三十五趴，要在五年以上才是二十。可是如果这种情况，这是盈利事业其中一项例外，可以用二十趴税率来扣就好了。哎，就是这个，哎，这个也重要啊，这个这个一颗星就好了，这不要三颗星，再画一颗星就好了。哎，这个真的差很多呢。这个所谓的二十趴的意思就是说，它可以适用，其实五年内把它抛掉，也只要用二十趴。即使一年内抛掉，也要二二十趴就可以了、哦，否则本来两年内卖掉要缴四十五趴，现在适用这些情况，五年内出售都可以只用二十趴就好了。有分成个人跟盈利事业，我们用个人角度好了。如果个人跟盈利事业都一样哦，非自愿因素，譬如说他在台北买了房子，结果公司有他把 promotion 调到高雄去，他就把房子卖掉。那、啊、这时候可以用二十趴，因为它是非自愿的嘛。再来，如果有时候啊房他欠钱，被法院给他强制执行或银行强制执行，那这个已经都快没钱了，那五年内卖掉，让他让他二十趴。第二个，我们刚刚提到，如果用自由土地跟建商合建分屋等等，这个也可以五年内卖掉，可以用二十趴。然后再来参与都跟围老盈利事业，注意哦，是第一次 ，Number One， 第一次移转。也可以用五年内二十趴，哎，这个差很多哎、欸，因为你看哦，假设是一千万的，四十五趴四百五十万，五年内同样五年内最少要三十五趴，如果降成二十趴，税就差一百五十万，哇、哦，这差很多。好，独资合伙这个参考一下就好了，这个 Q 八刚刚讲分享过了，哎，这一张重要了。刚刚有三颗星，这个一颗星，这个两颗星。我们常常有一个梗说，请问哦，前阵子他太才刚开演唱会，小巨蛋开演唱会，张惠妹，张惠妹到底是从哪个歌唱节目出来的呢？五等奖，就刚,刚以前啊,啊，对不起哦，我们那个年代的啦，明末清初，我们那个年代的，明末清初时代。可是这一张真的很重要，我们通常画两颗星。这一张虽然只是短短的一句话，但是道尽了房地合一税的核心。第一个。一百零五年一月一号以后取得，刚刚提到取得一零五年一号有取得，再来适用房地合一税的案件，只要是一百一十年七月一号以后交易、出售或者出售，这时候要适用二点零规定，所以是不是刚刚跟大家分享的一跟二？第一个原则要先看取得。第二个适用房地合一税的案件，只要在110年的7月1号以后出售，就要适用刚刚跟大贵宾分享的 2.0 的规定。所以这一章虽然短短的一句话，但是道尽了整个房地合一税的规定。好，那我们刚刚第一个步到这边哦，我们来再继续哦。哎呀，重点又来了，这个今天这个也很重要哦。好。那我们就心已经都都画完了，这个就不要再画心了啦。好，房地合一税的 p a r t three 是例外。我们刚刚提到原则看取得日。第二个适用房地合一税案件，如果在110年7月一号以后出售，要用 2.0 的规定。第三个哇，小确幸又来了，例外，凡是有原则就有例外。什么叫例外呢？我用第一个分享最常出现的。看来源，看这个人拥有的土地、房屋到底是怎么来的？不好意思哦，来源就是大家可能常听过的《与成功有约》那本书，叫做“以终为始”。它的原文叫 “Begin with the end in mind”。哦，我对不起，不是双语啊，抱歉，我搞错了。好，就是“以终为始”。好，在很久很久以前，我们通常很久叫明末清初，有一个明星，他这段身体有点小点状况。叫做万沙浪，他一首歌曲叫做《风从哪里来》，所以很重视来源。呵呵对不起，很重视来源呵呵，不好意思，很重视来源。哦，对不起，突然间太开心了，所以就有点等，好，待一呵呵好，有一件事情，对不起，就很重要了，就是来源。这个人卖掉的土地、房屋，到底是怎么取得的？太重要了，这是例外，这是优惠。这个人卖掉的土地房屋到底是怎么来的？我们来讲第一个就好了，这最常发生继承取得。有没有可能这个人将土地房屋卖掉，是他继承他爸爸妈妈来的？有没有可能？真的有可能。好，这时候有个关键点，关键因素来了。例外是看取得的原因跟来源，房地和医学有例外。民国一百零四年八月十九号有发解释函令说，如果因继承取得，他未来把它卖掉，不一定要用房地合一。哇，不错，拍手出来了。这时候呢，他来衡量房地合一，不是看何时继承，是看被继承人何时取得这件事太关键了。这个真的有，这个我们客户发生很多。这个人取得的土地房屋到底是怎么来的？到底是怎么来的？如果是因为继承来的，如果是因为继承来的，他为假设他今天把它卖掉，他不一定要用房地合一，因为他看的是这个被继承人，假设他继承他爸爸的，他的爸爸这块土地房屋何时取得的？那现在实务上几乎都是在一百零五年一月一号以前。所以呢，这个继承人把它卖掉，他拿到一个选择权，二择一，他可以选择旧制、放中所还是房地合一。他取得一个选择权，去取低的税。因为最主要点是因为用房地合一，如果它是自用的，有可能税是零，因为它可以扣四百。所以这一点，的第一点的例外太重要了。如果是因为继承而取得的，他其实这个继承人未来把它卖掉，他不一定要用房地合一，因为他看的是这个所谓的被继承人取得日，很关键哦，很关键，跟大家分享是例外。好，剩下最后时间就会进入到了个案跟大家所需要的部分哦，还有大家最耳熟能详的故事，我们等一下就会揭晓了哦。好，个案。赠予土地跟房屋给子女，哇，这就要小心了哦。我们这个常常客户常问说，哦，我的房子到底，我的土地房屋到底要赠予好，还是买卖给子女好，还是继承好？是不是常常有人在提到这个问题？报章媒体也在提到这一块。好，如果假设，尤其是要注意，父母亲或长辈准备要赠予1 0零五年1月号以前的土地房屋给他的子女或任何人。第一个要考虑土地增值税的问题。我们举一个例子好了。我去年协助一个客户，呃，去核算土地增税，在台北市文山区景昌街，大家可能知道景美捷运站那附近有很多景什么街、景什么街的。其中有一个民国六十九年，很久以前哦，可能在座各位都还没出生。我那时候已经出生了，可能在座各位都还没有出生。民国六十九年的时候呢，有一块土地，它一平方公尺一千两百六十元。啊，有人说币别是美金吗？不是，是台币。一个土地一平方公尺一千两百六十元，大家要不要猜一下？大家要不要猜一下？去年一百一十年，去年一百一十年哦。它这同样这块土地一平方公尺多少钱？大家可以在聊天室。如果最近的猜的最近的，我就自办有奖征答喽。我自办有奖征答送。我个人的书一本，我到时候再给魏柔，可不可以？可以吃饭有奖征答嘛？大家开心就好了。早上的，哎、欸，只限于线上今天参加的啦。那个，因为那个没办法互动啊，那个看回放的。Sorry， 只要答的最接近的，我直接那个300万哦，没那么高啦，太高了，太高了，太高了！哇塞，本来 1,260 块、欸、一平方公尺，本来才 1260， 现在120十万，哇塞，它有点太高了，再往下一点。就是现在一平方公尺不是整块地多少钱，一平方公尺多少钱？哎呦，伟、哎、荣，您最近了，没错，二十三万六，那我就把那个不好意思，是书再寄给你，<笑><笑>谢谢，我是下一届的。怎么这么
0: 开心啊？啊开心
1: 就好了<笑>。我背后的含义是说，你看哦，经过了这四十年 ，forty years， 一平光一块土地，台北市文山区非常好，文教区。一平方公尺的土地从一千两百六十块飙涨到二十三万六，代表在四十年左右涨了两百倍。哇，这个数字很有感觉。所以土地增值税是一个很大的成本。好，再哪而且哦，赠与不适用土地增值税所谓的一生一次跟一生一物的优惠，不适用。所以土地增值税是成本。再来，最大的点是我们刚刚有提到。受赠取得子女，如果有一天把它卖掉，它的成本不是市价，不是我们知道的市价，是公告限值的 current price 是比较低的，它一定要缴很多税。我们来看这个，实际上发生的案例，我做我做过改编，我在看文章上面把它改编。不动产赠与留意房地合一。好，举例，张先生由在109年3月1号赠与市价一亿，公告现值 4,000 万。好，其实这是改编的。等一下，吴江是吴江的改编。一亿的公告限值是市价，市价就是四千万。其实我是用吴江改编的，因为吴江当时的市价 4.8 亿，公告限值2亿，大概四成左右。豪宅给了小孩，当时已经缴过赠与税四百四十二万。重点来了，小孩子不宜有他，他没有办法像大家那么专业，听了房地合一，结果小孩子啊，去把这个豪宅啊，算了。反正拿到了嘛，就把它卖掉，而且它不赚不赔，把它卖掉。那中介费先都不讨论哦，我们用简单算法，一亿不是减一亿，太重要了，这是关键。它是减那个红色的四千万，受赠取得它的成本是那个四千万，再减掉，好让你扣费用三十万，四同没减，两年卖卖掉要缴四十五趴，要缴两千六百多万，房地合一哎。哈、啊，小孩子说没关系啦，我就缴就缴，反正我拿到房好，我我我变现一亿多就进来了。好，重点来了，主要的点是出现在于受赠取得它的成本不是一亿，是四千万。更惨的是，如果假设赔钱卖也要缴税，因为它的成本是四千万。我们刚刚有提到，如果小孩子不没留意，就赚三千好了，扣掉他還有七千万，他去买一栋五千万房子回来。至少可以退一千多万税回来，重购退税可以换小屋。好，最后一点点时间，我们就分享一些实事哦。来，我、嗯、们我们最后有十分钟，大家互相讨论时间。第一个婚姻产制，再来法人持有不动产这与给个人。那我们这时候呢，我们既然说我们我自己没，我可能这段时间哦，李安上升，哇塞，我们来编剧一下，编剧一下这个个案，大家应该知道，王力宏先生跟。雷姐李,李小姐，前阵的新闻很多东西，这就是吴江。吴江在福华饭店对面仁爱路三段一百二十三巷，大家可以去走一走。大概现在不会有 SNG 车，你放心，因为这个新闻已经过了。好，当时吴江在哪里？登记在谁名下？有人说王力宏，不是啦，他登记在宏声股份有限公司。这个名字取得真好，王力宏的声音，宏声股份有限公司。好，有法人持有。好，重点来喽。法人赠予给李静蕾，不好意思哎、欸，不是法人缴赠与税，是拿到的人要缴所得税。他的公告，他的公告限值总共两亿，几乎要缴到五千到八千万的所得税，不可能他会去缴的嘛。这时候王力宏说：“我没安息，我再开始编剧哦。”王力宏说：“那我们取了一个圆满，我帮你李静蕾把税缴掉。”有人说夫妻赠与免税，不好意思，他们离婚了。如果他们已经离婚的话。那这时候呢，帮别人缴税，又要再缴一次赠与税，那这还不是最严重的。李俊磊避免睹物思情，他干脆把这个吴江卖了。好，吴江卖了，他眼泪就喷出来了。为什么？因为他的四亿八卖掉，可他的成本是两亿，两亿八乘上两年内卖掉四十五趴，李俊磊要去缴掉一亿的房地合一。所以这个交易我算过，如果按照我编剧这样编，总共要缴了税，总共，房地合一所得税跟赠与税总共一亿五千万，哇塞！所以法人持有不动产在做赠与，绝对是非常不 OK 的，所以要非常小心哦。好，那我第一个 p a r t 到这边，谢谢大家聆听，谢谢
0: 。好，谢谢 Jason， 谢谢。哎，你最后关的太快，大家都还来不及抄你的 email。<笑><笑>呃，你你你也你你也顺便把你的声音给关掉
1: 了。好，这边给大家发发 email 都可以，或者是说可以阅读内容都對對對都可以互相交流，谢谢。大
0: 家可以抄一下 Jason 的 email， 可以日后如果有这些房地产、一税啊，或者是一些呃税务相关的问题，都可以跟 Jason 互动哈。他、啊、就是 Jason 方 ，OK， 然后点 I F A。gmail com。好，今天非常感谢 Jason 带来给我们这么多就是重点星星的提醒，哦，一颗星、两颗星、三颗星的这个提醒。那刚刚 Jason 有说，哎、欸，一开始他那个那张照片大，大家猜他长得像谁？哦、喔，那是理财界的李安，<笑>对，长得很像我们的李安导演，哈、喔，对。那那后来他他讲出来说，还我才惊觉，哎、欸，对耶，真的有点像吧？一开始我想，哎、欸，谁啊？像谁？像两个字好，那我自己听今天的、啊，我是觉得哇、哦，好难哦！就真的这些呃，因为平常没有在接触，然后所以就会觉得好难哦。真正听到一些新的观念，会觉得说非常的受用，也非常呃有有一些东西让人家觉得蛮冲击的。特别是你最后讲那个案例，就是呃前阵子那个王力宏跟李静蕾这个案例，我觉得哇塞！如果真的编剧让你这样子演，那那李静蕾真的要哭了，这一亿五千万。天呐，对，然后刚刚我比较最冲击的一 part 就是说，呃，在我们在讲到中国大陆那一块，就是两岸人民关系条例，你讲说有台湾国籍，我这边再确认一次哦，刚刚 Jason 讲的是有台湾国籍，那我们在户籍户籍户籍,籍 ，Sorry， 对,对,对啊，那我应该要把那个改把它改掉，是台湾的户籍。然后在中国的所得，就算境内所得吗
1: ？对，因为实施两岸人民宽义条例二十四条的规定，如果在台湾有户籍的人，在中国大陆所得算境内；如果在台湾没有户籍的人，大陆所得就像刚,刚我们贵宾所提到的，就比照美国、加拿大，但是很特别啦，香港跟澳门算海外所得，只有中国大陆对有户籍的人才是国内所得。那如果？是没有户籍的人，大陆所得就跟全世界一样，都是属于海外所得，很特别
0: 。这真的太太冲击
1: 了。这个很特别，而且他不是在税法，他在《两门两岸人民》《两岸人民关系条例》条例。不过那个有一个部分跟、呃、大家分享一下，就是说，如果他在大陆的来源地已经完税了，那就不用担心。那至于怎么处理呢？我也跟大家分享，我们处理过，在人民政府他会有一个缴税的税单，就跟台湾一样。可是回到台湾，如果要抵掉的话，请到大直的海基会去做认证，这样才能抵。就是他当地人民政府，比如说苏州，他有人民政府会会出税单嘛？那这税单不是直接国税局就认，因为他怕他怕有可能是假的。那当然不会是假的。那那但是要做一个认证，要去海基会。就像有些人，我之前有一个以前的客户啊，他在大陆突然心肌梗塞，去装支架。那那个国内的公司要去做理赔，嗯、也要去做海基，把那个医疗的单据去做海基会的认证，因为海基会等于是现在跟呃两岸之间的桥梁嘛，所以他要做一个认证的动作，嗯、所以税也要做这个认证动作哦，这个很重要
0: 。就他在那边玩税了之后，如何证
1: 明要去如何证
0: 明他有在那边玩税，所以就去海基会那边做一个认证
1: ，对，做完税就是说他已经在那边就是。
0: 对对对，他那个在一个路口，在北安路吗？对，是有一个很大的有一种建筑，有点像那个小小
1: 的巨蛋，那个内洞。哎，对对对，大直哦，几号出口忘记，好像三号出口吧，我忘记了，对不起。三号，三号，三号，你那么厉害，哇塞！因为我
0: 我我的画室在那边，我都会去那里画画
1: 。厉害厉害，三号出口，三号出口，谢谢
0: 。OK， 这这件
1: 事情真的很重要。不过有一件事情，各位贵宾跟我们线上管听回放、回放，或是您也可以跟您的朋友、一些台商的朋友讲。如果在大陆没有玩过税的钱要回来，那就要非常小心了。如果在大陆，因为有些大大陆的所得是免税的，比如大有些大陆的来源地，他连缴税的机会都没有。不是他逃了税哦，是因为大陆这个东西如果出售，它本身本来就不用缴税，所以你不可能有税可以抵的。就是大陆这个东西，<对>假设是这这个东西好了，这个这个东西你卖掉，嗯、基本上是本来就不用缴税的，因为第一个。大陆的利息所得免税，大陆的卖股票跟台湾一样是免税的。但是哦，嗯、如果假设台商有在大陆买 A 股，虽然在大陆是免税的，可是对台湾的税制来讲，大陆的 A 股不比照台积电哦，不是证券交易所的停征哦，是属于中所税的财产交易所的，所以是要缴的。只是因为他在大陆没有办法抵税，因为他在大陆这个卖 A 股本来就不用缴税，可是对台湾的税制来讲，这是。要找，财产交易所得的，所以就把卖、嗯、卖賣,卖 A 股的钱给他汇回来，会补哦。而且哦，漏报大陆所得和科期是比较久的，是七年，最高可以发，我记得是三倍
0: ，资金很大的。嗯、<對>所以所以不管怎么样，就是都还是要去海基会那边去做认证，这个要是是比较好
1: 的哦哦、呃，是一定要才能点。嗯
0: ，那但是如果说他今天，就像你说，他今天在大陆那边，他是不用。认列的，但是他回来台湾，他要认列，是这样的意思。一定要去
1: 做了，就要去。所以就要
0: 去海基会那边去。
1: 如果要扣抵的话，是要给海基会认证。可是如果假设他本来就没有完税证明，嗯、没有办法给海基会认。但是实际上来角角度而言，如果在大陆缴过税的，有些人也不会到台湾来报，因为最主要是他加进去啊，如果他加进去没有增加这个人的税负的话，因为他是一加一减嘛，如果没有增加。嗯没有增加税负不会罚啦，你放心。比如说，假设我的税是零，政府不会罚你，政府不会罚你。就是说，假设我算出来发现我没有要增加任何一毛钱税，即使我漏报了也不会被罚。可是重点出现在于，有些人呢大陆大陆的所得会跟经过香港陆续把它汇回来嘛，所以这时候的点就会说， oh. 那这笔钱就说，哎，奇怪，有一个重点出现了。他在国内几乎都没有缴税，那为什么他跑去买豪宅的登记资产？国税局会说你的钱怎么来的？哎，我觉得我合理怀疑国税局有读过《以终为始与成功有约》这本书，以中《以终为始》啊，这个是开玩笑的啦，就、啊、是他有时候可以追源头，啊、从结果去慢慢一步步找出原因啊，以中《以终为始》
0: 。哎呀，好难哦，啊、这一切对我而言实在是太遥远了。不过这,这个这事情
1: ，其实有时候啊，真的。都是牵一发动全身，我觉得，<是>我觉得，嗯，就像当时韩愈所说的“文道有先后，术有专攻”，大家各司其职就好了。嗯、像我们那个，嗯、我们全球华营华人营销学院这样的线上平台，跟当时新闻稿那些，我有听过我们伟伟荣老师的新闻稿的撰写部分，也是超级棒的、啊，各司
0: 其职而<笑>好，没有，我刚刚会问这么多，是因为我有一个非常友好的朋友，然后他的资产几乎全部都是在大陆，对、啊、对，所以所以，我我觉得这个我应该要替。他应该是知道的，因为他们那个资产都是好几亿，是哇就是他他应该是知道这样子是怎么处理的。是只是我还是想说，我多问一下，然后如果可以的话，我就提醒他跟他聊天。啊、你刚好这两天要跟他碰面，<以>我觉得很棒。这个好像是什么 s i 赛，就是我就后天就要去跟他碰面。可能,可能
1: 到时候他会有说到初级的思维，哎，反而这时候呢可以让他判断，不是说请他去初级，而是说看他的一些相关的状况了。我相信也许也可以介绍他
0: 跟 Jason 聊一聊哦。互相交流 Jason， 你应该<以>你应该你有。没有收这种顾问咨询费，我们私底下再聊。<笑>私底下聊
1: 了，因为不好意思，私聊。哎<笑>，私私聊，私聊，
0: 私聊。对对对、这个，这个应该要收一对一的顾的顾问咨询费的。这、啊啊啊
1: 、i c e b r e a k e r 交到朋友 OK 了，不用客气
0: 。OK， 好，嗯、那我们今天一个小时呢，还是这样子非常珍贵的这个<对>这个讲座那一个小时时间就很快就过去了。好，那 Jason， 你要等我一下哈、哦，你等一稍微留步一下。啊，三十秒哦好，那我跟大家预告一下，明天的讲，呃，不是明天，明天是礼拜六，六日休息喽。<对>好，那我们下礼拜一有一个非常精彩的讲座呢，是王笑梅 Q 妹<哇>，好，陈真文创的有限执行有限公司的执行长来跟我们分享，如何举办高转单率的招商活动。这位 Q 妹呢，如果您刚好您也是我们商会的朋友的话呢 ，Q 妹在我们商会是一个非常。非常、呃、知名的，然后也是、呃、非常优秀卓越的一位伙伴，欢迎大家星期一早上呢在欢迎大家星期一早上呢在上来跟我们就是一起做互动，来来了解这个如何举办高转单率的招商活动。那么今天讲座就到这边，谢谢 Jason 精彩的分享，谢谢大家，谢谢，拜拜
1: ，谢谢，拜拜
0: ，Jason 稍等我一下 ，Jason 稍等。
1: 这样可以。